0: Всем привет! Сегодня очередной подкаст «Медача» из нашей новой серии про пластическую хирургию. Сегодня, как всегда, в студии Сергей Ткачев и Марк Габриянчик.
1: Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях очень интересный гость – профессор Владимир Анатольевич Соболевский. Мы обычно начинаем наш подкаст из того, что гости рассказывают про себя.
2: Ну, всем добрый день! Не думаю, что это очень увлекательная история для аудитории. Ну, я действительно доктор наук, профессор, заведую отделением реконструктивно-пластической хирургии. Сейчас я работаю в ЦКБ управления президентом. Там создано тоже такое отделение. Всю свою, в общем-то, постинститутскую профессиональную деятельность я провел в онкологическом научном центре имени Блохина. Практически закончив институт, я поступил туда в ординатуру в отделении общей онкологии. Заведовал отделением тогда академик Трапезников. На тот момент он уже был директором института после Блохина, того самого легендарного, в честь которого институт носит его имя. Отделение занималось хирургическим лечением опухолей костей, кожи мягких тканей. Там я закончил ординатуру. Там же я поступил в аспирантуру и успешно защитил кандидатскую диссертацию. И тема была, в общем-то, уже начала меня приближать к этой специальности. Тема была реконструкция магистральных артерий у пациентов, соответственно, с опухолями костей кожи и мягких тканей. То есть имелись в виду саркомы костей и мягких тканей, местно распространенные, с вовлечением сосудисто-нервного какого-то магистрального ствола в опухолевый процесс. Эти пациенты, в общем-то, были все обречены на ампутацию. Вообще, так скажем, в ординатуру я попал в 1994 году. И действительно, в онкологии тогда преобладала такая ампутационная методика. В общем-то, и химиотерапия была еще не столь эффективна, как сегодня. То есть, при опухолях мягких тканей для спасения жизни пациентов
1: онкологи были вынуждены часто использовать количественные методы лечения, Да. И, и
2: микрохирургия привнесла что-то. В общем, тогда это еще была не микрохирургия. Значит, невозможность закрыть дефект местными тканями после удаления этой опухоли, либо вовлечение в опухольный процесс магистральной артерии, допустим, при опухоле мягких тканей бедра, одна из... Самых э, распространенных локализаций для мягких тканей это верхняя треть бедра. Близко бедренная артерия, вовлечение в опухолью процесс, резекция вместе с удалением опухоли. Ну, тогда, в общем-то, реконструкция сосудов мало кто занимался. Вот выполняли ампутацию высокую ампутацию бедра. Либо, допустим, если в опухолью процесс большой дефект кожи, образовывался после удаления опухоли, и невозможно было закрыть местными ткани. В общем, тоже никто не разбирался, и выполняли ампутацию. Вот. И моя кандидатская была... Вот как раз мы выполняли реконструкцию магистральных артерий. Тогда, в общем-то, это было очень интересно. У нас проводилась, во-первых, экспериментальная работа в Виварии в онкоцентре был, и я думаю, что есть до сих пор еще такая лаборатория для животных, мы искали, так скажем, оптимальный вариант материала для реконструкции, использовать синтетический протез или биологический протез, или авенозные какие-то трансплантаты, потому что эти пациенты с места распространенного, естественно, процессом, они после операции нуждались в лучевой терапии. И мы смотрели, допустим, тем же собакам протезировали бедренную артерию. Синтетическим протезом, биологическим протезом, аутовенозным. Облучали и смотрели, какова проходимость после лучевой терапии у этих протезов. Какой год был? Это 94-95 год. Вот. То есть, в ходе своей
1: ординатуры... Вы из-за того, что начали писать диссертацию, при, пришли к mm. микрохирургической технике?
2: Ну, тогда это просто была сосудистая техника. Сосудистая, сосудистая еще не микрососудистая. Mm. И тогда же, в общем-то, параллельно э, пришлось изучать какие-то э, ротационные лоскуты. Какие-то ротационные лоскуты. И, в общем-то, вот первый лоскут на основе прямых мышц живота. Я сделал именно тогда. Это был ВРЭМ, ротированный на нижней пегастрике вниз для закрытия дефекта бедра на нижних эпигастральных сосудах. Да? То есть, если ТРЭМ появился чуть раньше и он использовался на верхних эпигастральных сосудах для реконструкции молочной железы, то вот этот ВРМ вертикальный абдоминальный на нижней пегастрике ротировался для закрытия проксимальных отделов бедра. Вот. Насколько
1: мы знаем, вы проходили большую стажировку потом вообще в мире, то есть в нескольких странах мира, и в том числе в США.
2: Да, вообще вот мне как бы повезло по времени, когда я попал в эту клинику, потому что вот тот же самый академик Трапезников, который на тот момент, когда я пришел, был директором института, до этого он возглавлял международный отдел, Онкоцентр был аккредитован в МИДе и был большой научный обмен специалистами, в том числе и с американцами. И у Трапезникова докторская диссертация была посвящена, естественно, тоже лечению сарком мягких тканей и костей. И он занимался такой интересной штукой, как региональная перфузия. То есть, то есть, то есть, на тот момент это в мире была очень передовая э, методика, и по этой методике в Москве, в онкоцентре, лечился сын Эдварда Кеннеди, брата президента. Вот, сейчас сложно поверить, да, что такое возможно. возможно. Да, э, в чем заключалась методика? Что, допустим, это и сейчас, в общем-то, используется немножко в, в, в другом аспекте дозировка химиопрепарата, вводимая в организм для лечения какого-то злокачественного процесса, ограничена токсичностью. Нефротоксичностью, гепатотоксичностью и так далее. Конечность перфузируемую выключали из общего кровотока через АИК и давали довольно большие концентрации цитостатиков, которые не попадали в системный кровоток ни в поч- ни почки, ни печень, так скажем, а изолирована. Конечность перфузировалась высокими дозами. Это и сейчас при ряде патологии проводится, немножко модифицированном варианте, не с цитостатиками, а есть сейчас так называемые тумор-некротические факторы там, и так далее. Но мы уходим от темы нашей беседы в такие тонкие детали. Да, я начал э, отвечать по поводу Старировок. стажировок. Да. В какую страну вы в первую очередь поехали? Ух, первая поездка была, наверное, сейчас сложно сказать, 95-й год, то есть на втором году ординатуры. Я поехал сначала в Испанию, в Барселону, на какой-то международный конгресс. Вообще, это очень хороший педагогический аспект, посылать именно молодых специалистов на международные конференции. Мы, конечно, куча литературы, ординатор, аспирант должен читать своих учителей, там и российских авторов, но очень важно... Ну, сейчас, конечно, интернет, онлайн, ну вы представьте себе, это были годы, когда надо было в библиотеке, в центральной медицинской библиотеке, на профсоюзной заказывать какие-то принты, статей, то есть с информацией было очень тяжело, я помню вот этот атлас, уже какой-то 25-я копия ксерокс, вот этого мате, там допустим по, по перемещенному лоску, там друг у друга, там копировали и так далее. То есть, дефицит информации был жуткий. А поехать вживую на конференцию куда-то за границу, это прямо было супер. И это было все за счет института. То есть, ну я, я там не тратил ни, ни копейки на эту поездку. Даже суточные какие-то выдавали. Это была какая-то конференция по опухолям костей кожи мягких тканей. Такая узкая. МСТС туморс. Московский летал туморс. в... Вторая поездка тоже была на конгресс в Вашингтон. Но это все были не стажировки как таковые, это были просто, так скажем, ну, участие с постерным докладом где-то на конференции. Mm.
1: Насколько мы знаем, мы, вы проходили большую стажировку в моей клинике.
2: Да, в мире, mm. в Рочестере. Но yeah. это уже позже, это уже позже, когда появилась идея именно в микрохирургии. Когда мы вот, вот здесь, поскольку я вот творился в этом котле онкологического центра, пусть довольно частыми какими-то командировками за границу, мы зачастую не знали, что творится в Москве там в соседнем институте. И объективно можно сказать, что в плане развития микрохирургии онкологический центр он отставал от института Герцена. Это в общем надо признать. И э, и, в Решетов там тогда еще тоже в общем-то относительно молодой специалист, но уже Он занимался микрохирургией при опухолях э, головы шеи. Э, Мы отставали. У нас было специализированное отделение. Такой профессор Матякин им заведовал. И мы, э, так скажем, вот я лично тоже участвовал в реконструкции дефектов, образовавшихся в области головы шеи, но с использованием перемещенных лоскутов. И не поверите, мы сделали... Сейчас вообще страшно это вспомнить. Мы сделали несколько реконструкций сегментарного дефекта нижней челюсти, допустим, лоскутом большой грудной мышцы с фрагментом пятого ребра. Ужас вообще. ну, То есть, в принципе, реконструкция, цель реконструкции была достигнута, но эстетический результат, безусловно, ну, далеко был от нынешних результатов, когда используется микрохирургический лоскут. Или, например, есть такой лоскут, тоже включающий в себя фрагмент кости, это трапециевидная мышца с остью лопатки. То есть берется фрагмент трапеции, вместе прикрепления к ости лопатки, резицируется ось лопатки, и тоже это такой вот костно-мышечный лоскут, который перемещается. И, в общем-то, с успехом можно было заместить дефекты, боковые дефекты прямые, без, конечно, никакие остеотомии там делать было нельзя. Но, допустим, реконструкция нижней челюсти вот выполнялась такими методами. Я думаю, что больше 20 таких операций мы выполнили.
1: Ну, вообще сейчас э, цвет больше перешел на малоберцовую лоску при конструкции ниже челюсти. Но, тем не менее, вот этот э, угол лопатки, лоскут, он все равно имеет место.
2: Да, но это, это микрохирургически. Это берется только фрагмент кости, небольшой фрагмент мышцы. Можно взять это там химерный лоскут, вот угол лопатки. Да. Да? То есть есть даже можно...
1: дентальную имплантацию туда делать. Вот конечно,
2: конечно. Вот. А это здоровье, травматично, жуткий, Это перемещенная вся трапецидная терпеци... мышца на артерии, огибающей, э, боковой артерии шеи, по-моему, называется. На на ней ротируется весь этот огромный мышечный компонент с маленьким фрагментом кости. Это все контурирует на шее. Ну, эстетически, конечно, это не очень все было.
1: Вот когда вы проходили свою стажировку в США, вот именно стажировку, вы заметили какие-то отличия устройства именно помощи? западного образца и и, и, отличия от России. Ну,
2: вот непосредственно в ту поездку в Рочестер это был именно курс по микротехнике и по забору лоскутов. И, в общем, туда я попал уже... Я уже четко знал, что я хочу. Понимаете, вот помимо, так скажем, вот этого большого куска с реконструкцией магистральных артерий, потом вот эти вот какие-то рационные перемещенные лоскуты для совмещения там обширных дефектов. И, в общем, уже тогда было понимание, что не все дефекты можно закрыть перемещенным лоскутом, либо технически, либо функционально-эстетически это давало какие-то жуткие результаты. И встал вопрос о том, что необходимо иметь в руках методику свободной пересадки кровоснабжаемых, свободных лоскутов. И вот тут, в общем-то, я начинал свое обучение с кафедры Абалмасова. Тогда эта кафедра была... Это был 96-97 год. Это было в больнице Академии наук в Узком, в Ясенево. Там была кафедра, которую руководил Абалмасов, лимфология. Но там был курс микрохирургии. Мне повезло, были очень хорошие учителя, Горелик. Тогда они все тоже были молодые ребята. Юрий Сергеевич Егоров и Руфмисович Гайнулин. Он там тогда заведовал отделение микрохирургии уже. Вот. И после этого этого курса был короткий курс в РНЦХ. И вот после этого уже я стал искать, так скажем, какие-то варианты такого базовой стажировки за границей. А вот, э, да, и, и вот в Рочестере это был такой, ну, приличный 4 недели курс, но там было, были блоки, то есть уже можно было тогда выбрать какую-то специализацию, то есть, допустим, голова-шея отдельно, молочная железа отдельно и лимпселович да, то есть конечности. И меня тогда интересовали конечности, и я закончил курс все-таки голова-шея и конечности. То есть это были различные... В анатомичке, огромный анатомический театр, потрясающего качества материал, забор именно лоскутов, используемый для реконструкции дефектов конечности и в области головы шеи. Вот там я впервые научился брать малоберцовый трансплантат, трансплантат гребня подвздошной кости, ну, и раз, в ну, различные. И плюс там была микротехника. Клиники там практически не было. То есть клинического использования этих лоскутов там не было.
0: А вот если вот посмотреть на ваш опыт, mm-hmm. можно ли, на ваш взгляд, вот эти вот некоторые моменты из Майя клиник и так далее интегрировать успешно в Россию? Или это затруднительно? Сама, есть... идея, сама
2: идея, mm-hmm. наверное, была воплощена в том, как ну, я ее тогда понял, по крайней мере, в 2005 году было создано отделение реконструктивной хирургии в онкоцентре, которое вот я его и возглавил. Оно вот с меня как бы там и начиналось. И сделали, мы попытались его сделать именно по принципу клиники МИО. Но с только разницей, что клиника МИО – это, это город клиника, это 18 тысяч коек, то есть это, это действительно город. Это клинические корпуса, это корпуса гостиниц для пациентов, это, ну, и там какие-то гостиницы, и небольшое количество жилых зданий для там постоянно проживающих. И они это сделали. Я, я, я знаю немножко об
0: этой клинике, как бы это вот фантастические. Ну, надо история. начать с того,
2: что все эти крупные клиники, и Мио, и МД Андерсон, это частные клиники. Это частные клиники. Это все частное финансирование. Это сумасшедшие деньги. Вот для... Я часто этот пример привожу для того, чтобы понимали масштаб. На тот период, 2005 года, значит, клиника М.Д. Андерсон в, в, в Техасе. Значит, на тот период тоже это было порядка 15 тысяч коек. Это город целый. Значит, э, состоит так же, как и онкоцентр. Из клинического института, где непосредственно в клинике лечатся пациенты. Детский институт. Институт канцерогенеза, институт научно-исследовательский, который занимается проблемами возникновения рака и различные теории онкогенеза, и институт создания новых противоположных препаратов. Вот этот комплекс, там, конечно, преобладает клинический институт, где непосредственно лечатся пациенты, но, тем не менее, есть НИИ, которые занимаются исследованием причин возникновения рака и созданием новых препаратов. Вот в онкоцентре на базе 1300 коек было создано то же самое. Для сравнения, бюджет вот этого маленького института в М.Д. Андерсон, который занимался созданием новых противоопливых оп- препаратов, разнялся, равнялся бюджету здравоохранения России.
1: На тот момент.
2: На тот момент.
0: Жестко. Я почему про это про- 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 спрашиваю? С одной стороны, будучи связанным с Cancer Research, я сам офтальмоонколог, но и занимаюсь активно именно исследованием рака, опухоли и так далее. А а с другой стороны, мне вот интересует это в том контексте, что очень много говорят про Америку, очень много на нее ссылаются, очень много оттуда смотрят публикации, вот как там, а вот смотрите, вот они сделали и так далее. Такой вопрос. Ну и часто они, люди, которые это цитируют, они имеют в виду, что Почему бы это не сделать вот у нас? И вопрос, на самом деле американская система здравоохранения, она крайне специфичная, она отличается радикально от европейской, от английской и так далее. Насколько вообще даже в теории возможно это перенимать вот сюда, на нашу почву? Даже имея благоприятные условия, насколько оно может прижиться, просто в силу того, что это ну, буквально как у них, допустим, э, друго... метрическая, у нас метрическая система, а у них да, вот, ее, да. насколько это возможно? Это другой ух, мир.
2: Ух. Конечно, самый простой ну, ответ очень неоднозначный. Самый простой, который напрашивается, это вопрос финансирования. Э, период развития медицины, который был, так скажем, вот эти в советские времена, все держалось на энтузиастах. Были уникальные люди, увлеченные своей работой, типа Демихова. Да? Это человек, который ну, не сделал вот, буквально еще полшага для пересадки сердца, и э, этот Бернар там, в Юар, который первый в мире осуществил эту вот трансплантацию там, сердца, когда ему говорили, как вот вы вот, так скажем, что служило основой ваших исследований и работы. Он говорит, работа российского ученого Демихова. Стали искать, где ученый Демихов, а он уже там в коммуналке, в Хрущевке спился совершенно и э, совершенно пропал. А человек ну, уникальный, который вот действительно в этой области, вот он был энтузиастом, Ему не нужны были ни деньги, ни финансирование, ни какая-то мировая слава. Ему было интересно этим заниматься. И таких примеров огромное количество. Э, таких примеров огромное количество. Сейчас... Медицина, к сожалению, все исследования... Все упирается в финансирование. Невозможно создать новый противообхлевый препарат в двух грязных пробирках, смешивая какие-то непонятные субстанции. Нужно оборудование, реактивы, ну, какие-то молекулярные реакторы. ну, Нет, это это, это,
0: это все есть. Даже вот я сужу просто посеченного, где где я работаю, в частности. Это все эти возможности есть. Я скорее я сейчас Какая про...
2: утечка мозгов, там я не было про... не
0: Я немножко uh-huh. не про это. Я не... сейчас не про cancer research, uh-huh. я именно про клинические, то есть, я про вопросы то, что называется public health uh-huh. и... и вот организация здравоохранения, в частности, онкологической и хирургической службы. Вопрос: можно ли вот эти практики, как у них организован поток пациентов, как у них организован прием и так далее, переместить сюда безболезненно или нюансы? Там теоретически возможно.
2: Теоретически возможно. Вот в онкологии что? Везде основная проблема скрининга, да? Ведь, так скажем, рак, ну, он не болит, если говорить простыми словами. Женщина с малейшими признаками послеродового мастита прибежит к доктору сама, потому что сопровождается с жуткими болями в груди. Воспаление, отек, боль, температура прибежит сразу. Опухоль в груди, там, 5-6-7 сантиметров не болит. И... Если грудь большая, она ее там не сразу еще заметит. То есть вопрос скрининга, обследования здоровых пациентов, у которых ничего не болит, это позволит выявлять опухоль на ранней стадии. Как это делается в Америке? Ну, грубо говоря, в России. Была диспансеризация когда-то, в советские времена. То есть все служащие каких-то контор, заводов, фабрик, институтов, человека не отпускали в отпуск, пока он не сделает рентген легких, там, не знаю, гастроскопию и чего-нибудь еще. Женщина, в гинеколог. В Америке все, опять-таки, постановлено на коммерческие рейсы. Твоя медицинская страховка стоит 3 рубля. Если ты в этом году не сделал гастроскопию, не прошел там онколога, проктолога, что-то еще, в следующем году она стоит 6 рублей. А если ты и в следующем году не сделаешь исследование, она стоит 26 рублей. Человек понимает, что чтобы сохранить деньги, ему надо пойти и сделать обследование. Вот даже когда у нее ничего не болит. У нас, допустим, выявляемость рака пищевода на начальной стадии, на первой стадии, порядка 2% всего у нас люди обращаются, когда он сначала перестал глотать твердую пищу. Думает: ну, буду есть суп. Да? Значит, когда уже проблемы, обещание, когда проблемы уже с глотанием жидкой пищи, он говорит: ну, что-то, наверное, не то, пойду к доктору расскажу. Так вот, значит, вот эти 2% это случайные обследования пациента вот именно во время какого-то скрининга по страховке он пошел делать гастроскопию и так далее. В Японии, где это эндемичный район по раку пищевода, все с 30 лет раз в год делают гастроскопию. В принудительном порядке и вот именно такие же экономические рычаги со страховкой. Ты должен пойти и сделать, чтобы твоя страховка в следующем году стоила столько же, а не увеличилась в два раза. Все идут, делают, и выявляемость совершенно
0: другая. 83% на первой стадии выявляется рак пищевода в Японии. Может ли вообще такое быть в России, что будет э, увеличение э, частной медицины, может быть, даже в формате государственного частного партнерства и появление большого количества рынка ДМС? 100%. И и, и приближение к той системе. Про
2: ДМС я не знаю, но вот, допустим, прошлый министр здравоохранения, делая годовой отчет. Это было, соответственно, два года назад. Сказал, что на сегодняшний день доля частной медицины в системе здравоохранения составляет 20%. Наша задача, ну, их задача, к 2025 году довести эту долю до 40%. О чем это говорит? Что у государства денег на здравоохранение нет. Частная медицина, развивайтесь. Мы будем давать какие-то там, не знаю, льготы, там, субсидии и так далее. Как... Ну, то есть, страховая медицина – это очень перспективная штука.
1: Ну, то есть, она сама по себе зарождается, потому что ее не трогают. Она, да.
2: Государ... Ничего не работает, да это, да, да это само заработает. Да, Это просто неизбежное развитие событий.
0: То есть, русская клиника «Майо» может появиться однажды?
2: Ну, пусть не в таком масштабе. Не 16 тысяч коек, не целый город там в Подмосковье, медицинский такой городок. Но... Я вот
0: тоже просто немножко изучал вот, вот историю здравоохранения США и смотрел, что вот эти условно вот госпитали, они все вот частные. Конечно, что Маунт-Синай,
2: все крупные сети, все да. частные.
0: Вспоминаем даже вот, не знаю, Доктор Хаос, там и так далее, все это тоже ну. там, все это вот, туда.
2: Ну вот, возвращаясь как бы к изначальной теме разговора по поводу... Вот, Что вы тогда, допустим, смогли как-то экстраполировать на свою работу в 2005 году в Московском, Российском онкологическом онкологическом центре. Мне понравилась вот э, сама структура. То есть, в Рочестере, в этом клинике МИО, было большое отделение реконструктивной микрохирургии. Э, На тот момент у них было 26 хирургов. То есть, уже э, лицензированных, сертифицированных, обученных специалистов. Они были, э, ну, как бы многофункциональная. А, ведь там же э, не только онкология. Вот где нужна микрохирургия? Там, где большие дефекты. Это в первую очередь онкология и травма. Ну, потом уже может быть эстетика. Ну, то есть может это была быть.
1: такая служба, которая приходила
2: на помощь. Да, это было хирурга. отделение, да, где, да. так скажем, э, все равно была у кого-то все-таки специ- специализация. Кто-то больше работал с головой шеи, кто-то с ортопедами. Кто-то с молочной железой, кто-то, вот так скажем, там конечности. Но они все были взаимозаменяемы. Но у каждого была какая-то все-таки излюбленная там своя специализация. И мы вот тоже создали отделение тогда в 2005 году. Уже был Михаил Иванович Давыдов, директор института. Ему понравилась эта идея. Сделали отделение. И мы, так скажем, так же, как в Штатах. Ведь, допустим, как в Америке. General surgery делает этап, так скажем, мастектомии, а Классический хирург, неконструктивный хирург делает этап реконструкции. По такому же пути э, работали здесь. Хирурги из отделения опухоли головы шеи удаляли, допустим, опухоль, средняя зона лица, там, я не знаю, там, или обширный дефект волосистой части головы, там, скальпа, или ту же самую нижнюю челюсть. А мы делали реконструктивный этап. Малоберцовый трансплантат, допустим, или гребень кости, или еще какой-то. То же самое с, при опухолях э, конечностей и Потом, да, и в своем отделении еще у нас была молочная железа. С 2005 года мы стали делать одномоментные реконструкции э, молочной железы. Вот, и ну, довольно длительное время это так и существовало. Ну, наверное, лет 8. Оно перестало
1: существовать.
2: Ну, это стало просто э, физически тяжело. Физически тяжело. Потому что очень было много операций. Ну, я считаю, что, конечно, что касается реконструктивной микрохирургии, наиболее емкая э, часть – это опухоли головы шеи. Это опухоли головы шеи. Потому что, ну, если говорить про реконструкцию молочной железы при раке, ну, все равно, сейчас немножко цифры изменились, но до недавнего времени 75-80% – это импланты. Все равно. Дипы, сипы, ягодичный лоскут – это... Это дорого. 5-6% там от общего количества реконструкций. Да, это есть, это классно, это супер метод, и мне очень он нравится, но в, общей, в общем потоке массы это небольшой процент. А опухоли головы шеи, там, в общем-то, это визуально э, значимая эстетическая область, и там даже удаление небольшой какой-то, там, может привести к выраженному эстетическому дефекту. А какой-нибудь там рак ракслистый щеки, а может привести к сквозному дефекту средней зоны лица. И тут вот как раз микрохирургия очень, очень востребована.
0: А вот можно задам вопрос а, про микрохирургию в контексте онкологии? Понятно в целом, что, например, вот общий хирург, он может сделать резекцию, удалить опухоль и так далее. Далее это делают, далее идет, Неоадивантная или адивантная mm-hmm. терапия, которая, собственно, способствует элиминации опухоли в очага, насколько это возможно. Mm-hmm. Вопрос, стратегически по уничтожению опухоли микрохирургия играет какую-то роль или это вопрос именно в последующем закрытии дефекта и так далее? То есть, именно
2: если... вот второе. Конечно, конечно,
0: второе.
2: Если... Это не лечебная методика, вот. это хирургическая техника.
1: Да, закрыть дефект. но тем не менее возможности микрохирургии позволили делать обширные резекции.
2: Вот абсолютно прав. Это да. Безусловно, это это не, так скажем... Это вот именно при голове шея, где есть дефицит тканей. И хирург, который ну, потенциально не владеет этими методиками, удаляет образование, он рассчитывает, что ему как-то надо так удалить, чтобы это все на себя ушилось и не разошлось. Поэтому конечно он экономит на краях и наверное может быть излишне близко к определяемым краям опухоли может подойти отсюда и выше процент рецидивов. а если ты знаешь что здесь будет свободный лоскут, который там ну, на сантиметр на два на три сантиметра будет больше дефект это совершенно не принципиально Зато я спокойно радикально с большим запасом отойду так скажем и удалю это образование. Um,
1: просто есть даже такие ново- новообразования, которые после резекции просто не- нельзя бы жить с такими дефектами.
2: Допустим, основания Конечно, потом, конечно. конечно. Или, или вот у нас одно из направлений было, это, так скажем, образование грудной клетки. Есть целый ряд, ну, во-первых, и те же самые саркомы костей и мягких тканей. Есть там злокачественные обходы, грудины или обширные, так скажем, резекции ребер. То есть получается сквозной дефект уходит тотально грудины и по 6 ребер с каждой стороны. Вместе с кожей, мышцами. То есть, вот после удаления, радикального удаления образования в ране виден перикард. Иногда это с резекцией перикарда еще происходит. плевральная полость там с двух сторон. Ну, как? Это, конечно, дефект несовместимой с жизнью. Это требует не просто там какого-то закрытия, там только дорзальному лоску перемещенным или чем-то еще. Это требует восстановления жесткого каркаса. Это тоже очень интересная тема. Это несколько у нас там под моим руководством работа на эту тему написано. Эм, Куча была попыток и на Западе. До сих пор еще, в общем-то, идеального решения нет. Потому что это должна быть не жесткая неподвижная структура, которая бы, так скажем, обеспечивала заданный объем плевральной полости. Грудная клетка участвует в акте дыхания. Ребра поднимаются, опускаются. И нужна система, которая бы, так скажем, позволяла эти движения, экскурсии грудной клетки совершать. И вот мы тогда...
1: Ну, Просто просто непонятно, почему этим занимаются пластические хирурги должны. То есть, может быть, по идее, должны этим заниматься онкологи, которые делают реакцию, или таракальные хирурги, которые только этим и занимаются. это
2: вот мы с вами много говорили по поводу специальности, там, пластической хирургии и так далее. У нас до сих пор в России нет хирург-онколог. У нас есть специальность онколог. Специальность онколог в Америке – это химиотерапевт в нашем... Понятие. это человек который не оперирует
1: uh-huh.
2: человек который назначает лекарственное лечение той или иной опухоли рак молочной железы или рак пищевода, или рак легкого а оперирует допустим если это рак легкого то ракальный хирург если это там, другая патология то, там абдоминальный хирург а у нас хирург онколог вот он оперирует онкопатологию но не назначает лекарственное лечение то есть у нас много. В разных странах. В Германии молочное железо оперируют акушеры, так и гинекологи. Прошу прощения за оговорку по Фрейду. Грудь оперируют гинекологи. Так исторически сложилось. Почему непонятно совершенно. Все uh... идет
1: к тому, что получается система органов такая специальность. Допустим, таракальный хирург занимается только таракальной uh... хирургией, и онкология по таракальной хирургии.
2: Во многих странах так. Вот, допустим, по поводу вот этой реконструкции каркаса грудной клетки. Мне так повезло поехать к, в Страсбург, к такой профессор Массард. Ездили мы туда, кстати, с доктором Тарабрином, который, который сейчас такой, тогда это тоже был молодой парень. Он занимается, услышали, наверное, по пересадке трахеи. Да? Интересная тоже тема и направление Тоже у нас был такой эпизод Этим заниматься Так вот этот профессор Массарт В Страсбургском университете Он был Президентом общества таракальных хирургов И я посмотрел чем он занимается Я просто офигел Он занимается трансплантацией легкого Трансплантацией легкого Он занимается хирургией рака легкого И он занимается Пектум экскаватум Mm-hmm. Итак, деформациями, врожденными деформациями грудной клетки. Вот это таракальный хирург. Тоже спектр Ого-го, да?
1: Ну, занимается а. только в одной области, и все.
2: Ну, ну, представь себе, всем. так скажем, просто операции по деформации врожденного дефекта грудной клетки, или это трансплантация легкого и комплекс сердца
0: легкое не пересаживает. Это технически проще, чем просто легкое. А, я сам сотрудник. Институт регенеративной медицины и в нашем большом институте мы занимаемся, собственно, проблемой закрытия дефектов, в том числе разработка новых материалов, в том числе тканей инженерных и так далее. Понятное дело, что это все долгий процесс, это research and development занимает 10 лет и так далее, пока оно все войдет в практику, поэтому... То, что мы сейчас имеем ну, на рынке, это, в том, это то, что исследовалось лет 15 назад. Ну, это просто так, э, так получается. Вот скажите, какие, вот, на ваш взгляд, за последние 20 лет были ключевые э, изменения э, создания, в создании материалов, которые позволили улучшить э, вот микрохирургию и в частности вот, открытие дефектов и так далее? Ну, точно самая перспективная. Ну,
2: микрохирургию, наверное, не знаю, что улучшило, разве что эти каплер-флоу для аппаратного шва Может, на вену...
1: Вставки были, или невральные uh, вставки? Есть
2: невральные ставки не искусственные. Это трансплантаты, как правило, трупные. Хотя есть искусственные вставки. Ну, наверное, IDM, да? поскольку я чаще Чтобы больше... Что А целлюлярный дермальный матрикс. Uh, начиналось это с американской... Uh, продукции компании Аладерм Это трупная человеческая кожа, которая обрабатывается таким образом, что она децеллюлируется и деиммунизируется. Уж не знаю, на самом деле, пассаж через какие-то кислоты там и так далее. Но из пакетика... Детерген, да. Из пакетика вы достаете некую такую пластину абсолютно белого цвета без каких-то признаков тканевой принадлежности к какому-то было виду млекопитающих. Потом довольно большой спектр появился из свиной кожи, из бычьей кожи, из какой-то там еще и так далее. Но это очень хороший материал. Очень хороший материал. Но я еще застал период, когда использовалась консервированная твердая мозговая оболочка человеческая когда использовались... Кстати, вот почему-то сейчас в России, не знаю, насколько часто, трупная консервированная человеческая кость. Были... Я вот застал в ЦИТО, Центральный суд Травматологии и ортопедии на Приорова. У них был огромный костный банк. И вообще, я помню, я когда попал в отделение опухолей костей кожи мягких тканей вот в онкологическом центре, я пришел в операционную, я просто обалдел. На одном операционном столе, значит, оперировали пациента с саркомой дистального отдела бедра, а на соседнем столике в операционной из такой трупной бедренной кости хирург пилой <laughs> выпиливал, значит, там какой-то сегмент для замещения э, дефекта удаленной кости. Я думаю, нет, <laughs> если хирургию представлял как-то по-другому, я, в общем вообще ходил на кафедру. Говорю, что за Тевахину мне очень нравилась сосудистая хирургия. И тут я увидел пилу, молоток вообще на отдельном столе. Там вообще пилют кость. Думаю, нет, нет, сюда я точно не пойду. Но потом понял, что это очень интересно. Но вот костные трансплантаты. В Америке до сих пор используются У них огромный банк западного и восточного побережья по костным трансплантатам. Только это используется сейчас немножко в другом контексте. Вот полгода назад, я знаю, мне просто знакомый ездил туда, оперировался, дистальный, удаляется дистальный фрагмент бедра, бедренной кости, ставится трупный трансплантат, внутрь в которого вставляется фибула васкуляризированная васкуляризированный малоберцовый трансплантат.
0: Это, например, при всяких саркомах? И при, саркомах вещах? при саркомах,
2: при саркомах. Ну, васкуляризированный малоберцовый трансплантат сам по себе установленный в позицию там, дистального бедра, он не выдержит механической нагрузки. Он тонкий. Даже используется для коротких э, фрагментов double-barrel, да, то есть двойной сложный пополам трансплантат. Все равно он не выдерживает нагрузки. А вот для механической нагрузки трупная кость, но внутрь вставляется васкуляризированный трансплантат, который изнутри потом способствует васкуляризации этой трупной кости. Вот. И это, это на потоке эти операции. Это не штучные. Это стандарт, допустим, при э, хирургическом лечении э, костных сарком в Америке. Ну, и не только. Хорошо. А
0: какие вообще задачи стоят перед вот, исследователями, которые, на ваш взгляд, э, необходимо решить для того, чтобы многие проблемы вот, этой микрохирургии закрыть? Вот, вот, ну, даже, что, что болит? Что, болит? Знаю, что в... болит? Может, даже не микрохирургия,
1: а просто закрыть дефекты каких-то тканей. Имеют, есть какие-то
0: острые проблемы, которые прям вот, вот хочется найти какое-то решение, решения сейчас нет. Или, или есть, но не такое, какое хотелось бы. Вот вы говорили про перекарт, например, да? когда то виднеется.
2: Да. Вот, ну, и, кстати, вот этот консервированный трупный перекарт тоже. И широкие фасы бедра, я помню, тоже были консервированные. Тоже их использовали. Сейчас, конечно, на смену пришли синтетические. Сейчас огромное количество этих сеток, мембран таких и сяких. Что стоит? Понимаешь, любое закрытие дефекта обширного с собственными тканями, с микрохирургией или не с микрохирургией, все равно создает дефект вместе с забором лоскута. Вот, допустим, какая-то Выращивание каких-то кровоснабжаемых тканей где-то, которые мы могли брать там и использовать. Это японская была работа, по-моему. Вы вырастили кровоснабжаемую липому. Какие-то, так скажем, некий из какой-то гликуроновой кислоты, некий скафолд, некая какая-то матрица, которая заселяется там клетками в каком-то биореакторе и и в какой-то приводящий, отводящий сосуд, в общем, какую-то липому такую краснобжаемую вырастили. Вот это идеально вместо дипа выращивать какую-то краснобжаемую жировую ткань, которую, допустим, помещать для возмещения объема удаленной молочной железы. Ну, то есть идет какой-то тканевой инженерный. Да, пожалуй, пожалуй, эти ткани, ну, надо выращивать. Вот одна, той же еще одно из направлений, которыми мы э, вот занимались в плане помощи ре, с реконструкциями разным отделением, э, была работа по созданию трахеи. Мы занимаемся трахеей, кстати. О. Вот, да. расскажите мне, как продвинулось все. Ну, да, Вы и... слышали, был такой итальянец, он, по-моему, Макиарини. Да, но вроде он мошенник. мошенник. Он мошенник, да. вроде Но, тем там, не менее... Там,
0: там, там такая гнусная история. Вы знаете, какой-то... что
2: этот авантюрист приезжал и делал доклад в Академии наук медицинской, нашей. Мне довелось даже быть во хорошо, время этого доклада. Но у него пациенты поумирали. Да, все поумирали. Согласен.
0: Он С... такой, знаете, как персонаж ну, 19 века, такой рисковый хирург-авантюрист. Да. Ну, я вообще, вот я, знаете, есть такая, ну, физиогномика. да, я не говорю там про
2: ломбразу, там, но вот по внешнему виду человека можно многое сказать. И хирургия, в общем-то, ну, чем-то немножко похожи друг на друга по хабитусу, не знаю, по манере одеваться там и так далее когда он приехал на солянке Медицинскую Академию Наук, в таких клечатых желтых брюках, в красном пиджаке, в каких-то безумных ботинках. я Думаю, ну, клоун какой-то приехал с научным докладом. Да, он оказался мошенником, но, тем не менее, в общем, как бы... Но, тем не менее, он сподвиг. Да, после этого целый целый каскад работ э, пошел. Вот в РНСХ сделали трансплантацию, допустим, трахеи,
0: пересадку с щитовидной железой. Когда я устроился в Сеченовский университет, я сейчас сотрудник и аспирант, я участвовал в проекте, посвященному созданию ткани инженерных конструктов, в закрывали дефект в трахеи смотрели это на кроликах, смотрели это на мышах, что делал я, я занимался их, я занимался подсадкой их под кожу мышам, для того, чтобы мы э, смотрели именно то, как они приживаются и так далее, а эти конструкты, они были еще и заселены клетками, ко всему прочему, вот. И э, потом смотрел их э, при помощи такого метода, как рентгеновская микротомография, mm-hmm. и смотрел потом у кроликов э, трахею прижизненно на обычной томографии, Потом потом эту трахею вырезали. И смотрели именно в большом увеличении, смотрели, как там они с тканями соотносятся, невызывательно тяжелого воспаления. Но в целом там все было достаточно неплохо. Статья будет в описании. Ссылку ссылку добавлю. Вот. Я просто. То есть, это, в принципе, такие пилотные эксперименты, там, где были небольшие кусочки, но тем не менее. А, вещь достаточно перспективная. Вот. Слушайте, вещь и, и вообще это направление очень актуально, потому что... Эм... Но это, извините, что перебиваю, это не, не, это не была целая там, круглая трахея, это были Н... такие кубики небольшие, условно. С...
2: Закрыть дефект стенки трахеи – небольшая проблема. Интероперационно и фрагментом перикарда проблема с замещением циркулярных протяженных дефектов более трех-четырех колец. Вот у нас тот же самый Михаил Иванович Давыдов, он там блестящий был хирург. Он при циркулярной резекции трахеи даже около пяти колец удавалось мобилизовать, поднять карину, мобилизовать шейный отдел, и он накладывал настомозы, там пациент в вынужденном положении, согнутой головой. Ну, в общем, конечно, это такая, это не реконструктивная хирургия, и искали какой-то новый, новый подход. Вот, Описан очень давно случай, на основании которого мы свою работу делали. Травма была у женщины канатки. Что ей сделали? Есть такой очень стабильный перфорантный лоскут дельто-пекторальный На артерии во втором межреберье выходит очень крупный перфорант. И дельтапекторальный лоскут. Я а прошу что-то... прощения. Я... Кожно-фассальный. Нет,
0: нет, нет, я не о том. Я что-то с анатомией не помню, что такое канатка.
2: Нет, нет, женщина была канатка, жительница Канады. канатка! Канада. Да. Из Канады. Я думаю, жительница,
0: канатка в смысле... Как, жительница Канады, да.
2: Нет. Так вот, значит, у нее для реконструкции протяженного циркулярного дефекта трахеи было использовано два этих дельтапекторальных лоскута.
1: Они, по-моему, по имени как-то так... Чёрт Или это знаешь. большой грудной мышцы?
2: Нет, 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 это кожно-фасциальный. Только mm. кожа и фасция. Кожно- дли- Длинный. Значит, два этих кожно-фасциальных лоскута. Сшиты между собой кожа внутрь, пусть получилась кожаная трубка, которую они армировали реберными хрящами. Да? Потому что, ну, грубо говоря, между кожей и фасой есть еще подкожно-живая клетчатка. Да? И в этой подкожно-живой клетчатке были взяты хрящи, хрящевые фрагменты ребер, которые армировали вот эту вот трубку. И поскольку это вот на этих перфорантах это все было погружено в средостение и замещен дефект трахеи. И, в общем, хороший результат. Длительный. У женщины что-то она прожила, по-моему, лет 10-15. С этим делом. И, в общем, мы занялись по той же методике. Лучевой лоскут. Так скажем, выкраивался и армировался. То есть, проблема в чем Вот сделать кожаную трубку вместо трахеи не проблема. Проблема... Чтобы она не спадалась при дыхании. Армировать. Значит, э, мы нашли э, на молодежный такой авиационный, там какой-то военный э, институт, они занимаются титаном с памятью формы. И это много где в медицине используется. В чем суть? Холодный, он принимает любую форму, при нагревании он принимает заданную форму, довольно жесткую. То есть проволока.
1: Ну, как брекет-система.
2: Да, как брекет-система. Проволока в холодный физраствор, в операционное бросаешь, она мягкая. Через иглу проводник она проводилась поперек этого лучевого лоскута. Допустим, 6-8 таких проволок мы проводили, опускали в горячий физраствор, и проволока принимала заданную форму полукольца. Вот, пожалуйста, армирование этого лоскута получилось. Вот.
1: А вот... Патент
2: даже получен на этот метод, на вот такой армированный лучевой лоскут для реконструкции дефектов трахея.
1: А сейчас же вы занимаетесь в основном раком молочных желез. И закрытием ну, после него дефектов. Ну, и реабилитацией получается.
2: Ну, да, да, в общем, да.
1: И, насколько мы знаем, вы проводили большие исследования по лечению лимфостаза. То есть, вообще постмастектомического синдрома у пациентов после лечения рака молочной железы. И в России одним из первых в этом начал заниматься, сколько я знаю, Николай Олегович Миланов. И у него была кандидатская диссертация, зачтена по лечению по микрохирургическим операциям на лимфатических сосудах. И можете рассказать, что входит в постмастектомический синдром?
2: Ну, в общем-то, по... Определению постмастектомический синдром – это, во-первых, должно быть отсутствие молочной железы, да, то есть после мастектомии. И, в, как правило, это отек верхней конечности, лимфостаз, да, приводящий к увеличению в объеме конечности, иногда в значительном объеме и потере ее функции. И... и, как правило, еще сюда же в этот постмастектомический синдром включают проблемы иногда и с плечевым сплетением. Плексопатия. Да, плексопатии всякие. Конечно, этой проблеме миллион лет. С тех пор, как появились первые мастопатии, мастоктомия, тогда даже и возник первый постмастоктомический синдром, наверное. То есть это 300 лет уже этому делу. Николай Олегович занимался этой темой, и мне так повезло, что вот один из моих учителей, который по иронии судьбы, был моим сотрудником моего отделения, формально подчиненным, Юрий Сергеевич Егоров, который как раз занимался, у него кандидатская диссертация была по свободному сальнику. То есть, свободный микрохирургический лоскут большого сальника, якобы содержащий большое количество лимфоузлов и лимфососудов, пересаживались, ну, кстати, не только, он, по-моему, нижней конечности, отеками нижней конечности занимался, но принцип тот же самый. Принцип тот же самый. Значит, мы этим занялись, наверное, уже где-то в 2015-2017 ну, в в году. Меня как бы на это сподвигло как раз вот это Барселона-брассмитинг, Джо и Массе. он тоже активно тогда этим занимался. Мне понравился его такой вот академич, академичный подход. Да, во-первых, появилась методы безопасной лимфографии, то есть, это лимфосцинтиография. Ведь раньше, когда выполняли контрастную лимфографию, ну, еще шутили, что если вы при лимфоконтрастной лимфографии увидели лимфатик, вы увидели его в последний раз. После этого контраста этот лимфатик переставал вообще выполнять свою функцию э, лимфодренажа. А с появлением вот этих ICG-технологий индоцианин э, удалось, в общем-то, визуализировать хорошо описанные Э, так скажем, характер распределения при э, разной степени лимфостаза, то есть по характеру распределения индоцианина можно понять какая стадия и как-то, в общем-то, более-менее выбрать оптимальный метод лечения, что это будет ЛВА или это будет пересадка лимфоузла или это будет липосакция. Э, вот. И Джома это выстрелил в такую вот э, встроенную теорию, ну и плюс его еще какая личная харизма и... Э, так скажем, энтузиазм. Э, посыл такой, что если ничего не делать, то ничего и не будет. Иногда просто, так скажем, э, рассечение рубцов, э, которые образовались после лимфоденоктомии, да еще там проведение лучевой терапии, и привнесение туда просто кровоснабжаемой жировой ткани, уже даст какой-то эффект в виде уменьшения отека. А если вы еще сделали лимфовенозный анастомоз и сбросили лимфу, уменьшили ее давление, еще лучше. А если пересадили еще туда и лимфоузлы в окселярную область, кровоснабжаемые, и они тоже начали работать, чудо, вы справились с проблемой. И мне вот казалось, что да, это так вот механистически работает. Вот мы взяли лимфоузел, кровоснабжаемый вместе с клетчаткой, допустим, какие-нибудь паховые, пересадили их под мышку. Лоскут погружной, но он имеет, как правило, какую-то мониторную кожную площадку, чтобы контролировать лоскут, кровоснабжается или нет. Под мышкой это не проблема, ее можно потом удалить через там, месяц. Да еще, в общем-то, такие же собратья Макиарини рассказывали нам про какие-то факторы неолимфоангиогенеза: что сам лимфоузел, кровоснабжаясь и находясь в каком-то там, допустим, пересаженном положении, выделяет некие белки, которые способствуют новообразованию лимфатиков. Тут мы подумали, что ну, вообще это супер тема. Давайте будем туда пересаживать, и они будут новообразовываться. Э, В общем-то, и довольно большое количество этих операций было сделано.
1: У вас было много пациентов, и вы проводили даже исследования. Да, да. да. Можете рассказать про ваш опыт
2: изучения этой проблемы? и Сколько у вас Ну, было пациентов? Ну, я вам скажу, что ну, порядка 100 пациентов, наверное, было оперировано. Но это не все были именно пересадки лимфоузлов. У кого-то было ЛВА. У кого-то было ЛВА с пересадкой лимфоузлов. Ну, хуже не стало ни у кого. Это уже хорошо. То есть, мы никому не сделали хуже. Понимаете, тут еще... Это тема, которую очень сложно оценивать результат. Потому что тот же Джомы говорит, что сама операция вот в монорежиме мало чего дает. Нужна сопроводительная... Еще физиотерапия. И желательно до операции. Это пневмомассаж, бандажирование и так далее. Мы увидели, что это дает хороший эффект. Значит, это хороший кандидат на операцию. Сделали пересадку лимфоузлов, например. Опять сделали какой-то там сеанс, а то и два курса вот этой физиотерапии. И в общем, да, мы видим какое-то время... Явное уменьшение отека, Но мы это же уменьшение бы увидели и без пересадки, если бы провели просто эту физиотерапию. Ну, то есть,
1: непонятно, работает ли это без непонятно, физиотерапии. Непонятно,
2: да. Тот же самый Джома говорит, что нужно оценивать, чтобы объективно оценить, есть улучшение или нет. Лучше оценивать результат операции через полгода, и чтобы полгода пациентка не делала физиотерапевтических процедур. Вот какого-то стойкого уменьшения отека я не увидел ни у, ни у одной из пациентов после пересадки лимфоузлов. Но хуже не стало ни у кого. Это точно то есть, По крайней мере, не навредили никому. Это точно.
1: Доля Нотсера. Да. Ну, то да. есть, в какой-то момент... Понимаете, вот, допустим, развитие...
2: сейчас большой бум в Америке этих операций. Почему? Ну, да потому что их три года назад, как включили в список операций, которые оплачивают церковая компания. Раньше эти операции не оплачивались. Посмотрите, до 2010 года ни одной операции по пересадке лимфоузлов... В Америке нет. Почему? За них просто никто не платил.
1: Но этот бум же еще все таки связан и с нарастанием популярности какой-то вот этих а микрохирургических а техник.
2: любую технику начни популяризировать, она станет популярной. Ведь на самом деле сейчас количество лимфоденоктомий стремится к нулю.
1: Ну да, но тем не менее... Стремится
2: к нулю. Этих пациентов, существует проблема же. Этих... Да, я думаю, что на ближайшие лет... 15, Тем более в России мало, лет 15-20... Мало делают
1: биопсии ведь, сторожевых узлов.
2: Ну, но все, все больше и больше. Они ими все больше и больше. И вот, но тут тоже штука совершенно непредсказуемая. Ведь описаны случаи лимфостаза и даже после биопсии сигнального лимфоузла. лимфоузла ну, Сигнальный лимфузла это, к сожалению, не один. Это как минимум три лимфоузла из первого коллектора. Но даже после этого 8% После биопсии сигнального лимфоузла есть тоже нарушение лимфотока, А есть еще и диапатические отеки. Вообще без всякой операции есть. Отек руки. Зависит все от изначального состояния лимфатического тока конечности. То есть, иногда даже лимфоденоктомия и лучевая терапия не вызывает отек. А иногда малейшее вмешательство просто биопсии сигнального лимфузла может вызвать отек. Изначально по-разному развит лимфатическая система. И я надеюсь, что этих проблем будет все меньше и меньше, потому что все меньше и меньше лимфоденоктомии, все больше биопсии сигнальных лимфоузлов. Сейчас в клинические рекомендации, в стандарты, это включено у пациентов с клинически n 0 у которых не определяются измененные лимфоузлы, но сейчас идут работы о том, чтобы, если клинически изменен лимфоузел, ставить туда метку, проводить неоэдювант, добиваться эффекта и выполнять, это уже не биопсия сигнала, это называется таргетная лимфодисекция, удаляется только тот лимфоузел, который, в котором был метастаз, в котором стоит метка, удаляется, если там патоморфоз выраженный, то есть опухоли у клетки погибли, даже им не выполнять лимфоденэктомию, то есть скоро их не будет вообще. Но тех пациентов, которым уже выполнили эти операции, и хватит еще лет на 20-30, точно этой темой надо заниматься.
1: Но ведь микрохирургическое и супермикрохирургическое лечение лимфидема, лимфостаза, становится такой, как бы, рекламной фишкой у некоторых микрохирургов.
2: То ну, есть... кошума ну, в Японии там супер этим занимается. Черт его знает, сложный вопрос. Вот есть некоторые. Методики, которые у кого-то в руках работают, у кого-то нет. Вот Роджер Кури там с этим липофилингом. Ну, просто вообще был такой бум на всех конгрессах конференциях в Америке, в Европе. Ведь он же изначально микрохирург. Он сделал этих дипов огромное количество. И вдруг он говорит, это, это ужасная операция. Липофилинг с системой Браво наружной вакуумной экстракции и липофилинг. Малотравматичная, это амбулаторная процедуры, не нужен наркоз, ну и не надо торопиться, не надо за один этап, за два-три этапа, за четыре этапа показывает фантастические результаты. Но почему-то кроме него, <laughs> эта система даже с системами Браво, которых он завез в Россию огромное количество, ни у кого не работает так, как у него. То же самое и Кошемана. Ну,
1: супермикрохирургия.
2: супер-микрохирургия. Ну, да. И у него вот это вот работает.
1: Ведь ну, то... а легко ли вообще делать подделку результатов таких исследований?
2: Есть... Ну, у кури то в общем, тут можно, конечно, там Photoshop и другие всякие штуки, а у кошемы, ну, действительно, ну либо все-таки еще там мощная какая-то сопроводительная физиотерапия, то есть правильный перезаценка и правильный они подбор пациентов. Вот, смотрите, здесь, здесь, ведь Любое заболевание, даже насморк, в начальной стадии лучше, лучше и быстрее лечится. И оптимальные результаты все показывают у пациентов с ранними стадиями лимфостаза. Вот ранние стадии, вот они хорошо отвечают, хорошо лечится хирургически. Поздние вот огромные вот такие там резекционные, редукционные операции. Тут, в общем, когда рука как нога по объему, тут никакой ЛВА и пересадка лимфоза не поможет. Там или липосакции этапные, редукции, и потом уже, может быть, пересадка лимфоузла. И те же самые ЛВА, ведь тоже мы начинали, это были инвагинационные анастомозы. То есть, 2-3 лимфатика удавалось находить, и мы их там инвагинировали в какую-то крупную, ну, относительно крупную подкожную вену. Теперь понятно, это уже анастомоз конец-конец, это супермикрохирургия, это лимфатик с венулой, в которой давление ниже, чем в лимфатике. Вот, вот, вот опыта таких операций у меня нет. Ну, вот.
1: консенсуса нету, как бы, по лечению лепедема вообще Нету, в мире. нету, абсолютно. А, и непонятно, работает ли микрохирургия или нет? Вот точно понятно или
2: нет? Точно непонятно. Хорошо. Много. Тут, в общем, для молодых специалистов область для работы исследования огромная. А какие-то еще существуют
1: проблемы в реабилитации пациентов после рака молочной железы в России?
2: Именно реабилитации. Ну, слушайте, там помимо медицинской реабилитации там всякие... психологическая, Социальная, психологическая там и так далее. Ведь я все равно как бы за... Пусть даже в моих руках в моей клинике сейчас ну, порядка там 80% реконструкции это имплантами. Но имплант это временное решение. Рано или поздно его надо менять. Капсулярная контрактура, совокупно количество осложнений, связанных с ротацией, разрывы, инфекции поздние сиромы, да и просто капсулярная контрактура. То есть их надо менять, а все-таки кровоснабжаемый лоскут свободный, чем дальше, тем лучше, так скажем, адаптируется. Никаких коррекций не нужно. Что-то в этом в поиск оптимального метода и оптимальной э, операции он еще идет, он еще идет.
1: Ну вот э, вы сказали что это обширное поле для молодых микрохирургов, именно лимфостаз, И вообще
2: микрохирургия это довольно вообще, тоже рискованная. Вообще реконструктивная, микрохирургия. конечно, дефекты и выбор оптимального материала. Сейчас там для, молоч... для той же молочной железы такое количество лоскутов, ну ну просто вообще и Пальцев руки точно не хватит. Понятно, что ДИП, как бы золотой стандарт, потому что это ну, относительно стабильная анатомия сосудистая. Хороший объем и состав лоскута. То есть, этот жир, он ну, максимально по текстуре соответствует молочной железе. Ягодичный, поясничный, так, ПИП, латеральный лоскут бедра. ну, Миллиард вообще уже. Но многие из них имеют чисто, мне кажется, ну, совершенно неприкладной. Описать лоскут ради лоскута. И вот мы последний раз обсуждали пациентку. Голландцы показали случай, когда была реконструкция. Ну, худой пациентки, безусловно. Реконструкция одной молочной железы за счет трех лоскут. Ну, это, во-первых, эстетически черти что такое. Лоскутное одеяло получилось. И донорские дефекты, шрамы какие-то жуткие, совершенно. То есть это операция ради операции, чтобы вот где-то показать на конференции, какие вот мы прям микрохирурги, что мы вот одной пациентке три лоскута собрали, чтобы создать одну небольшую железу. Вот там однозначно это решалось экспандером, потом с заменой на имплант.
1: И такое ведь много, когда делают ради микрохирургии, микрохирурги, ради микрохирургии. Допустим, да. даже есть новое направление у Ислава нано наномикрохирургия, когда там совсем тонкие сосуды шьют. Ну, показывал,
2: и... там дистальный фрагмент фаланги мизинца, там, ну, действительно.
1: Да. И то же самое в лимфос... для лечения лимфостаза это использует. Но все равно это, как бы, даже те же самые пересадки лоскутов с лимфатическими узлами. Непонятно, как работает, но и получается микрохирургия ради
2: микрохирургии. Ну, в общем, да. Но надо пробовать, надо искать, чтобы вот об этом сейчас говорить, надо было, наверное, сделать эти операции самому, потому что ну, вот нельзя, к сожалению, на веру принимать многие вещи, которые публикуются и на Западе и вот тот же Макиарине, да. Надо было посмотреть, проверить и посмотреть, что это, чтобы.
0: А он сел уже, да, или что там за история есть? О,
2: я не знаю. Не знаю. Сомневаюсь, такие люди, как правило, довольно изворотливы. мне
0: на самом деле так грустно было от этого, как это случилось. именно не потому, что даже этот человек мошенник, а про то, что он, скажем так, занимался мошенничеством такую тему, которую все так ждут, которые ждут, где ждут прорыва и так далее.
1: То же самое с лимфостазом, аналогия какая-то есть. Вообще есть, надо критически есть. относиться к научной деятельности во всем мире, не только в России. Ну вот
2: вы сказали по лимфостазу и Миланова, да? Вот эта пересадка этих лоскутов, да? Лимфатических лоскутов и микрохирургическая. Не решила она, а это какие годы были? Это, в общем-то, наверное, 80-е. То есть, этим занимались. Сейчас все новое, это, наверное, хорошо забытое старое, возвращается... То есть, если тогда было просто сейчас супер микрохирургия, да, там какие-то методики другие. Будем надеяться, что, ну, рано или поздно, конечно, решится эта проблема. Хорошо. А вы можете дать несколько советов
1: для
0: молодых микрохирургов и для начинающих онкологов? Собственно, мы уже завершаем наш подкаст. Это такой уже эпилог. Мы всегда так делаем. Классика.
2: Совет начинающим микрохирургом, Ну, вообще, я вот как руководитель отделения могу сказать, что э, эта тема особая. э, Нельзя заставить этим заниматься. Вот э, к микрохирургии должна быть прямо какая-то физиологическая тропность у человека. Это ну, ну, нельзя заставить человека заниматься каким-то нелюбимым делом. Это, в общем-то, сложные многочасовые операции. требуют потом мониторинга и так далее. Ну, в общем, это не апендоктомия там и не грыжесечение. Это очень творческое, Это близко к искусству. Вообще вот реконструкция. Вот наша сейчас задача реконструкции, что груди, что лица, сделать лучше, чем было. Не просто закрыть дефект, как заплатку, да. И грудь, когда мы устанавливаем. Нам же... Сколько я видел этих там дипов, замечательно сделанных, с технической вот, микрососудистой э, техникой, но, но то, что получилось, не похоже на грудь. Ну, по крайней мере, не похоже на вторую грудь. То есть это творческий процесс, требующий очень концентрации внимания, огромного количества времени, постоянной тренировки. Ну, я считаю, это особые люди. Особые люди. И ну, не то, чтобы вот это вот там тебе либо это дано, либо не дано. вот Ибо у тебя такой склад нервной системы. И ты тогда можешь этим заниматься. А вот если ты импульсивный, и вспыльчивый, ты типа никогда не сможешь этим заниматься. Нет, совершенно разные люди с разным психотипом хороши в этой профессии. Но вот что что пожелать? Это, это огромная работа. Ты не принадлежишь себе. Это требует полного погружения. В общем-то, наверное, может быть, как езда на велосипеде, да, там, надо сделать их там 500. Потом можно делать большие перерывы. Мне кажется, нет. Этим надо заниматься постоянно. Надо постоянно. Один, два. Даже огромный опыт. Один, два в месяц как минимум надо делать. Вот, у а у надо сейчас. ли
1: пластическим хирургом получать
2: ординатуру по онкологии? Допустим, Если ты хочешь заниматься онкологией... Ну, пока наша система... Если заниматься реконструкцией. Понимаешь, конечно, огромное количество пациентов уже с выполненной мастектомией, которые нуждаются в реконструкции. И этим занимаются сейчас реконструктивные хирурги, и им сертификат онколога иметь не нужно. Но огромное количество пациентов... Ведь одномоментная реконструкция всегда лучше, чем отсроченная. Почему? Эстетически и психологически для больной. Все мастектомии... Ну, Хорошо, 80% мастектомии – это сейчас подкожные мастектомии. Или кожесохранные, да подкожная это когда сосок орел остается, а сохранением кожи, ну, skin sparing, да, называется, когда какая-то часть кожи уходит. И выполнить им сразу, сразу наполнить этот кожный карман имплантом, лоскутом, чем угодно. Эстетически гораздо лучше. Вот если хочешь заниматься этим, сертификат онколога нужен. Сегодня. Ну, это не так сложно. Потом это интересно. Чем больше у тебя сертификатов, Чем больше у тебя доступ к разной патологии, тем шире твоя клиническая практика. Поэтому я считаю, что нужно.
1: Давайте развивать новые техники, онкологические, микрохирургические и развивать науку в России. Все вместе. Спасибо. Спасибо вам за подкаст. До До новых встреч.